0: رادیو جهانی ادونتیست است صدای امید
1: با درود به شما از شنونده با یکی دیگه از برنامه های مکاشفه امید در خدمتون هستیم در برنامه گذشته موضوع مطرح شده ما پیرامون محافظت و مراقبت از سلامتی بدنهای بود و اهمیت آن در ارتباط با تمجید و احترام خدا که این بدنها و طریقی گرامی داشت آنها را در کلام خود به ما ارزانی داشته. در این برنامه به مابقی این مطلب خواهیم پرداخت. اما مثل همیشه قبل ازی که به صحبت ادامه بدیم عزیزم میخواستم از شما دعوت کنم که اگر سالی در مورد مطالب ارائه شده دارید میتونید با شماره دوسف 357 99 786 از طریق تلگرام با تماس حاصل فرمایید بر طبق کتاب مقدس مشاهده کردیم که شرابی که ایسا آن عروسی فراهم کرد آب انگور خالص بود صاحب مهمانی از این معجزهٔ عیسی بی اطلاع بود با چشیدن این آبنگور انگور فورا داماد را خبر کرد توجه کنید که او در یوحنا دو آیه ده چه گفت هر کسی شراب خوب را اول میآورد و چون مست شدن بدتر از آن را لیکن تو شراب خوب را تا حال نگاه داشتی بیشک عیسی آبنگور تخمیر شده و یا شراب پر از الکل رو نساخت کلام خدا میگوید که او شراب خوب را درست کرده بود ولی شراب نیک یا خوب چه هست همانطور که در اشیا خواندیم شراب یا آب انگور تخمیر نشده شراب خوبیه خداوند عیسی شرابی را آفریده بود که بی هد خوشتم و فرحبخش بود و برخلاف شراب الکلی مغز آنها را دست خوشه صدمه نمی کرد. این رو یقین بدونید که عیسی هرگز چیزی را که کنترل افکار مردم رو از دستشون بگیره ارائه نمیده. هرگز خراب کردن و نابود کردن قوه فکری و روحانی انسان کار شیطانه نه عیسی. خداوند از ما انتظار داره که در زمانهای بازگشت عیسی افکار بیدار و بینا. از هان ما رو اهاطه کنند و نه بیهوشی و مستی یکی از دلایل بسیار رایج سبانه رانندگی استعمال الکل هست اشخاصی که پس از آشامیدن مشروبات الکلی پشت فرمان مینشینند خود رو راضی میکنند که هیچ خطری آنها و دیگران رو تهدید نمیکنه این اشخاص به وضوع فریب شیطان رو به جون خریدن تنها راه رهایی تسلیم بدنهای ما به خالق اون هست عیسی مسیح که قدرت غلبه بر این اعتیادها رو به ما میده خداوند به ما وعده سلامتی بسیاری رو داده در عهد خداوند وعده بسیار زیبایی رو به قوم اسرائیل داد در کتاب خروج پانزده آیه بیست و شش موسا گفت هر آینه اگر قول یهوه خدای خود را بشنوی، و آنچه را در نظر او راست است بجا آوری به آوری و احکام او را بشنوی و تمام فرایز او را نگاه داری همانا هیچیک از مرزهایی را که بر مصریان آورده بر تو نیاورم زیرا که من یهو و شفا دهنده تو هستم خداوند خواهان این نیست که ما دستخوش مصیبت های ناشی از الکل، تنباکو مواد مخدر، هرزگی و رژیم غذایی ناسالم شویم خداوند میفرماید که من خدای تو هستم که تو را شفا میبخشم. خواست خدا اینه که ما در سلامتی کامل باشیم. در مزمور 157 آیه 37 در اسباط ایشان یکی ضعیف نبود. تا زمانی که اسرائیلیان از دستورات خدا پیرامون سلامتی اطاعت می‌کردند، اونها به هیچ کدام از امراض مصریان مبتلا نشدند. تحقیقات و پجروهش ها به روی مصریان مومیایی شده مهر صحت به کلام خدا میزنه وقتی پژوهشگران پزشکی به عادات بهداشتی مصریان پی بردند، در مورد دیدگاه بهداشتی و منشأ امراض بیشمار در دنیای کهن به نتیجه حیرت انگیزی رسیدند یکی از شکافی ها بر روی مومیایی رامسس دوم به عمل اومد گزارشات این شکافی آشکار کرد که شریان و رگ‌های قلبی و او تماماً مسدود شده بود. به احتمال زیاد این فرعون بر اثر حمله بسیار شدید قلبی درگذشته بود. پژوهشگر انگلیسی به نام دکتر روزالی دیوید از دانشگاه منچستر، های متعددی بر روی مومیایی‌های مصری به عمل آورد. او روشن کرد که مصریان باستان با همان بیماری‌هایی که جامعه امروز غرب از آن رنج می‌برد، دست به گریبان بودند. دکتر کلاود روفیس بر روی هزار مومیایی مصری عکسبرداری های ایکس ری به انجام رسوند. دلایل مرگ و میر مصریان باستان ناشی بوده از حملات قلبی، سرطان، آرتروز، فشار خون، روماتیسم و بیماری های انتقالی جنسی. زیرا آنها دستورات بهداشتی و بهزیستی کتاب مقدس رو رعایت نمی کردن. آیا کتاب مقدس دستوراتی برای رژیم غذایی داره؟ البته که داره؟ این دستورات کدامند؟ در پیدایش یک آیه بیس و و خدا گفت همانا همه علفهای تخمداری که بر روی تمام زمین است و همه درختهایی که در آنها میوه درخت تخمدار است به شما دادم تا برای شما خوراک باشد هنگامی که خداوند نسل بشر را آفرید، به اونها رژیم غذایی بسیار عالی میوهجات حبوبات غلات و سبزیجات رو داد رژیم غذایی در باغ عدن رژیم گیاهخواری بود رژیم غذایی که خداوند به آدم و هوا در باغ عدن تجویز کرد شامل گوشت حیوانات نبود آدم در باغ عدن قصابی نمیکرد نیت خدا این بود که آدم و حوا طول عمر بسیار طولانی و سالمی رو با رعایت رژیم غذایی او داشته باشند خیلیا میپرسند که آیا بهترین رژیم غذایی چیست علم به سراحت شهادت میده که گیاهخواری بهترین راه تغذیه برای انسان هاست. بعد از طوفان نوح بود که خداوند به انسان ها اجازه داد که از گوشت حیوانات نیز برای تغذیه استفاده کنند دلیل آن هم این بود که تمام نشو و نمای نباتی نابود شده بود ولی کماکان خوردن گوشت حیوانات جزو صورت غذای اولیه آدم و هوا و انسان ها نبود در کتاب مقدس مشاهده می کنیم که طول عمر انسان که در بعضی موارد بیش از 900 سال بود پس از طوفان نوح در طول فقط چند نسل به 140 سال نزول کرد خداوند به نوح دستور داد که از حیوانات چه حلال و چه حرام از هر دو وارد کشتی کند. در پیدایش فصل هفت آیات یک و دو می که خداوند به نوح گفت تو و تمامی اهل خانت به کشتی درایید زیرا تو را در این عصر به حضور خود عادل دیدند و از همه بهایم پاک هفت هفت نر ماده با خود بگیر و از بهایم ناپاک دو دو نر ماده پس خدا گفت دو نوع حیوانات هستند پاک و ناپاک حلال و حرام قبل از تمرد و گناه صورت غذای آدم و هوا فقط گیاهخواری بود پس از طوفان نو خداوند به انسانها اجازه داد که گوشت حیوانات رو نیز استفاده کنند ولی او به سراحت پاک و ناپاک رو از هم جدا کرد ناپاک یا حرام هرگز برای خوردن نبود بعد از طوفان تمامی گیاه ها از بین رفته بودند خداوند به نوح دستور داد که از هر حیوان پاک هفت جفت و از حیوانات ناپاک که برای خوردن نبودند فقط دو جفت وارد کشتی کند برخی از جانوران ناپاک یا لاشخور و یا پاک کننده ها بودند پس قطعا بعد از طوفان بود که خداوند اجازه خوردن گوشت حیوانات آن هم فقط پاک را به انسانها داد گوشت پاک و حلال کدام هستند؟ کتاب مقدس دستورات بسیار سریع و به خصوصی در این مورد ارائه میده. قسمت های عمده فصل یازده لاویان و چارده در تصنیه به این موضوع اختصاص داده شده. و حال ایوانات حلال گوشت و پاک کدام هستند؟ در فصل چارده تصنیه در آیات شش تا هشت موسا اینچنین می نویسد. و هر حیوان شکافته، سمته و نشخار کند آن را از بهایم بخرید. پس میبینیم دو مشخصه بسیار مهم داشتن سم شکافته شده مثل گاو و گوسفند و نیز نشخار کننده. نشخار به چه معناست؟ به این معنا که حیوان غذا را میجود، میبلد و سپس به دهان باز میگرداند. دوباره آن را میجود و میبلد. این پروسه امکان نفوذ کردن مواد سمی غذا را به بدن حیوانات بسیار کاهش میده. نمونههایی از حیوانات پاک و حلال شامل گاو، گوسفند، بز و آهو و غیره هستند. این حیوانات از دیدگاه کلام خدا پاک و حلال محسوب می شوند. و ما حیوانات ناپاک یا حرام کدام هستند؟ از خوردن کدام حیوانات باید خودداری کرد؟ موسی گفت: از خوردن حیوانات شکافته سم و یا نشخارگر به عنوان مثال شطر و خرگوش از هر نوع آن باید امتنا ورزید کلام خدا از خوردن شطر ما رو من میکنه. چرا؟ چون آنها نشخار میکنند. کنند بله ولی سم شکافته ندارند حیوان پاک و حلال باید هر دوی این شرایط یعنی سم شکافته و نشخار کنندگی رو داشته باشه موسا در آیه هشت میگه از گوشت آنها مخورید و لاشه آنها را لمس مکنید خب آیا بر طبق کلام خدا خوک پاکه؟ خیر به هیچ بر. چون خوک یک حیوان پاک کننده هست یعنی زبال خار هست کما اینکه سم شکافته داره ولی نشخار نمیکنه. گوشت خوک برای خوردن حرام است ولی برخی میگوین عیسی به روی صلیب مرد و حال دیگر ما نگران این موضوعا نیستیم آیا مرگ عیسی خوک رو حلال کرد عیسی آمد که گناهکاران رو حلال و پاک سازد نه گوشت حیوانات رو ناپاک و حرام بودن خوک چه قبل از صلیب چه بعد از آن هیچ تغییری نکرده این آیه در مزمور 8.4.11 رو به خاطر بسپارید زیرا که یهوه خدا آفتاب و سپر است خداوند فیض و جلال خواهد داد و هیچ چیز نیکو را من نخواهد کرد از آنانی که به راستی سالک باشند حائز اهمیت است که گوشت خوک دارای بیشترین میزان کلسترول در میان تمامی گوشت هاست اگر گوشت خوک برای ما مناسب بود خداوند آن را از ما من نمیکرد و چون مناسب و سالم نیست میگوید آن را نخورید چرا اما قبل از پرداختن به این موضوع از شما دعوت می کنم اگر سوالی در مورد مطالب گفته شده تا کنون دارید میتونید با شماره 2035799786707 از طریق تلگرام با ما تماس حاصل فرمایید و اما چرا خداوند گوشت خوک رو حرام اعلام کرد دلیل اول، یک پژوهشگر پزشک کشف کرد که بیش از 25 درصد خوک حامل کرم تریشین هستند. اگر تکه ای از این گوش را زیر میکروسکوپ بگذارید، شاهد این کرم بسیار کوچک و میلیون ها تخم آن که در معده و روده های انسان اسکان می کنند خواهید شد. این تخم‌ها پس از کرم شدن وارد از بدن شده و منجر به علائم آرتروزی و روماتیسمی میشوند. بیماری تریشینوسس در این اواخر رو به هست هست برخی گمان میکنند که پختن گوشت خوک در حرارت بسیار بالا این کرم رو نابود میکنه ولی در بسیاری از موارد این حقیقت نداره. چونهایی چون که به گمان خود با حرارت بسیار بالا گوشت خوک را پختن کدشون مبتلا به این بیماری شدند. آیا فکر نمیکنید که عاقلانهتر اینه که خدا را اطاعت کنیم و خودمون رو بیهوده به دردسر نندازیم ما میتونیم اشتهامون رو تحت کنترل داشته باشیم خوردن برای زیستن هست نه زیستن برای خوردن بسیاری از مسیحیان درک درستی از این موضوع ندارند خیلی از اونها ابراز میکنند که عیسا را دوست دارند ولی تن به خوردن هر چه که دلشون میخواهد میدن. در واقع ناخواسته بر ضد خدا کار میکنند. و این بسیار خطرناکه. خدای خالق از ما میخواد که بدنهای خود رو نیز به او تسلیم کنیم. و اما در مورد ماهیها چه باید دانست؟ در تصنیه 14 آیه 9 موسی میگه از همه آنچه در آب است اینها را بخورید. هرچه پولک و فلس دارد آنها را بخورید. اگر یک ماهی پولک و آب هر دو را داره، اون پاک و حلاله. ولی بسیاری از موجودات دریایی این دو شرط رو ندارن. بنابراین قابل خوردن نیستن. نمونه اون مانند خرچنگ، حلزون، صدف، میگو و چیزهای دیگر. اینها همه جاروکننده کننده یا لاشخور هستند. اونها را نخورید. در فیلیپیان چهار آیه سیزده میخوانیم قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت می‌بخشد. این آیه نمیگه در عیسی قوت همه چیز را دارم جز ترک اعتیاد الکل، تقذیه مزر و غیره خیر کلام می گوید قوت همه چیز را دارم در مسیح عیسی عیسی از ما دعوت میکنه که اعتیاد به سیگارمون رو و روی مذبح او بگذاریم اتیاد به مواد مخدر اتیاد به الکل پرخوری و هر چیزی که تو رو عجیر و اسیر کرده بیا و اونها را رو به روی مذبح عیسی بگذار اگر در ارتباطات ناسالم و مخربی هستی همه زندگی خود رو به روی مذبح او بگذار عیسی مهربون به یادت خواهد آورد که او موجزات بسیاری برای مردم انجام داده بیماران را شفا داده، کوران را بینا، علیلان را سالم مردگان را زنده کرده برای تو نیز موجزات خواهد کرد اگر به او توکل کنی خداوند در پی آنها نیز که به کارهای عظیم او در زندگیشون به دنیا شهادت بدن به اونایی که گواهی بدن که طریق و راه خدا بهترینه دوست عزیز آیا مایلی در همین لحظه زندگی خود بدن خود تمام وجود خود رو تسلیم خدا کنی؟ از شما دعوت میکنم اگر پرسش های پیرامون موضوع ارائه شده امروز و دیگر مطالب ارائه شده برنامه های دیگر داشتید در این لحظه میتونید با شماره 2357 99 786 از طریق تلگرام با ما تماس حاصل فرمایید. خوب عزیزان در این بخش از برنامه همکارم خانم عظیمه مطلبی رو آماده کردند که تقدیم حضورتون خواهد شد لطفاً توجه فرمید
0: سکت‌های کوچک و خفیف مغزه در یک نگاه جدی بودن سکت‌های مغزی یکی از عوامل عمده مرگومیر و معلولیت شرح روند سکته ها، عوامل، علائم، مداوای پزشکی تغییر شیوه زندگی. قبل از اینکه به صحبت های امروز بپردازیم از شما دعوت می کنم که اگر سوالاتی و یا نظراتی در مورد گفتگوهای ما دارید می توانید با شماره تماس دو و هفت 99786707 از طریق تلگرام آنها را با ما به اشتراک بگذارید. سکته‌های مغزی یکی از عوامل عمده مرگ و و نیز معلولیت و ناتوانی قربانیان آن است در سراسر سر دنیا. هرگاه موارد سکته‌ها و نیز سکته‌های مغزی زودگذر خفیف یا TIAs ارزیابی می‌شود آمار آن از شمار حملات قلبی فراتر می رود. سکته های انصدادی سکته های که به دلیل وقفه یا کم بود در جریان خون و مواد مغزی بخشی از مغز مستوم و نهایتاً در طی چند دقیقه سلول های آن از بین می روند. امکان تکرار سکته ها ونین سکته های زود TIAs سکته های مغزی که به دلیل انصداد موقتی است یا به عبارتی سکته های کوچک در هفته اول دوازده ممیز هشت درصد می باشد. به نظر بعضی از متخصصین با مراقبت مساعد بیماران هشتاد درصد از موارد تکرار سکته ها قابل پیشگیری دلایل سکته ها متفاوتند. لخته های خون یا انصداد پلاکی در رگ ها رایجترین ترین علل ایجاد وقفه در جریان خون می باشند. به هر حال حدود پانزده درصد از سکته های انصدادی به دلیل پارگی رگ های است و حدود 5 درصد به دلیل خونریزی در اطراف مغز می باشد. به منظور تشخیص علل سکته های زود یا همان TIA، پزشکان عوامل زیر را مورد بررسی قرار می دهند 1. رابطه سکته با نابسامانی در زربان و تپش قلب، رابطه سکته با امراض اروغ مانند رکهای طرفین گردن، کاروتید، رابطه مشکلات در رکهای کوچک در شرایط دیابت، رابطه با مشکلات لختگی خون، داروها یا مشکلات در ساختار فیزیکی. به منظور به دست آوردن این اطلاعات، اغلب بیماران تحت اکس برداری های MRI، که در موارد سکته‌های مغزی دقیق‌تر از اسکن می باشد قرار می‌گیرند. های دیگری نیز به منظور ارزیابی صدمات رگ ها صورت می‌گیرند. با وجود تمامی این امکانات در برخی موارد پزشکان قادر به تشخیص قاطع علل سکته‌های مغزی نمی‌باشند. برای تمامی این نوع بیماران مراقبت جدی و ایجاد تحولات در شیوه زندگی بسیار ضروری است. ورزش مرتب پرهیز از دخانیات و تنظیم وزن بسیار حیاتی است ده عامل زیل در رس علل بروز سکته های مغزی قرار دارند فشار بالای خون سیگار چاقی تغذیه نامساعد فقدان ورزش دیابت یا مرض قند مشروبات الکلی استرس و افسردگی نا ها در فعل و انفعالات قلبی مستعد بودن به میزان بالای کلسترول قبل از اینکه به ادامه صحبت های امروز بپردازیم از شما دعوت می کنم که اگر سوالاتی و یا نظراتی در مورد گفتگوهای ما دارید می توانید با شماره تماس 20357 99 786 707 از طریقه تلگرام با ما به اشتراک بگذارید. شواهد بسیار قوی توصیه به کاهش فشار خون، کلسترول و نیز مصرف داروها برای کاهش چسبندگی پلاکت ها یا همان غلزت خون می کنند. اطلاعات پیرامون فشار خون مساعد در دست نیست ولی کاهش میزان فشار سیستولیک شماره بالای فشار خون نتایج بسیار سمر بخشی داشته. به موجب مصرف داروهای انجیوتانسین کانورتین انزیم یا ACE برای کاهش فشار خون به مدت چهار سال میزان سکته های مغزی 28 درصد کاهش یافته. آیا این پیامدها به دلیل خواص این داروهاست یا در کل تنزل فشار خون کماکان مورد بحث و گفتگوست ولی بیشتر شواهد کاهش فشار خون را موسق ترین دلائل میبینند. کاهش میزان کلسترول توسط داروهای هاوی استاتین موارد سکتهای مغزی را 25 درصد کاهش داده. این بیشتر به دلیل تنظل میزان کلسترول در خون بوده. مصرف آسپیرین به میزان کم 80 میلی گرم در روز مانند مقادیر بالای آن بسیار مفید می باشد. گرچه داروهای رقیق کننده برتری در بازار موجود است ولی اثرات جانبی بعضی از آنها فواید آنها را نفی می کنند. آزمایش دقیق بیماران در این مورد بسیار ضروری است به همراه ایجاد تغییرات اساسی در شیوه زندگی. اگر گرایش به افزایش فشار خون مشاهده می شود باید آن را اداره کرد. همچنین میزان کولسترول. مداوا برای چسبندگی خون فواید کمتری به همراه دارد ولی در مواردی تجویز می شود. مهمتر از همه اینها، اقدامات به پیشگیری است از طریق دنبال کردن شیوه زندگی سالم عادت خود را ارزیابی کنید و تصمیمات صحیح را اتخاذ کنید اگر سیگار میکشید با جان خود بازی نکنید آن را فورا ترک کنید دل خود را با کم کردن یکی یکی آن خوش نکنید نشان داده شده که حتی یک سیگار در روز عوارض بسیار بدی در گردش خون و کنشهای قلبی بهجا میگذارد هر چند وقت یک بار پیرامون این موضوع برنامه های مخصوصی ارائه خواهیم داد بسیاری از مردم عادت به مصرف مضاعف نمک دارند نمک را کم کنید از خوردن غذاها و خوردنیهای شور احتراز کنید نمکدان را از روی میز بردارید و به نمکی که در غذای پخته شده موجود است اکتفا کنید نمک موجب افزایش فشار خون و نیز صدمه به دیواره های رگ های خون می شود. ورزش مرتب را پیشه کنید. هر نوع فعالیتی که تکاپو و تحرک داشته باشد و آن را حداقل پنج روز در هفته انجام دهید. حتی اگر میزان کم کماکان ورزش کنید. با آنچه که در توان دارید شروع کنید. کم کم علاقمند می شوید و به آن عادت می کنید. از ورزش اجتناب نورزید حتی اگر کمی درد آور باشد. در مورد انتخاب ورزش مناسب و نیز مسکنهای درد با پزشک خود مشورت کنید. در بعضی شرایط با دوستان ورزش کردن روند آن را سهل تر می کند. این برای آنانی که بهانه تراش و پشت گوش اندازند بسیار موثر است. این به خودی خود حسه تعلق و تیمی ایجاد می کند که ما نه فقط به خود بیاندیشیم بلکه به فکر دیگران نیز باشیم. تغذیه گیاهی را دنبال کنید حاویه میوه های وافر، سبزیجات، غلات خالص، بادام و فندق و کمی لبنیات کمچربی. در مورد این موضوع در آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد. و خواهید دید که چقدر آسان و بسنده است دنبال کردن تغذیه سالم. لزومی نیست که خود را به دلیل سلامتی آزار و عذیت کنیم. این نوع تصمیمات را باید با علاقه و با نیت درست اتخاذ کرد. دنبال کردن شیوه زندگی سالم طریق سپاسگذاری است از خالق ما، که سلامتی و نشاط را به ما ارزانی داشته زین رو با داوود نبی هم صدا خواهیم شد که گفت انتظار بسیار برای خداوند کشیدم و به من مایل شده فریاد مرا شنید و مرا از چاه هلاکت برآورد و از گل لجن و پایهایم را بر صخره گذاشت قدمهایم را مستحکم گردانید و سرودی تازه در دهانم گذارد یعنی حمد خدای ما را بسیاری چون این را ببینن ترسان شده بر خداوند توکل خواهند کرد. مزامیر فصل چهل آیات یک تا سه از شما عزیزان دعوت می کنم که اگر سوالهای پیرامون های ارائه شده در امور سلامتی و در کل مطالب مطرح شده در این برنامه ها دارید می توانید با شماره تماس دوسفت 357 99 786 از طریق تلگرام و یا از طریق رادیو ادساین با ما تماس حاصل فرمایید.
1: خب دوستان عزیز سپاسگزاریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدواریم که برنامه امروز هم مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر خدا نگهدار